1: Recibir un saludo de Sari que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena aquí nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa, ¿qué tal? Muy buenas, Pepe. Y a don Francisco Fran, ¿cómo vas? Hola,
2: buenas tardes a todos.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio... ...y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
3: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible... ...o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días... ...en nuestra comunidad valenciana. De la mano del colaborador
2: Jaime Pérez. Eric igual del equipo Lupta Grupo Sime se ha adjudicado en Denia la 25 Memorial Samuel Yorca de la categoría Cadete. Raquel Pérez del equipo AM Sunido ha sido la mejor fémina. La Unión Ciclista Ilicitana ha conquistado el tercer trofeo Escuelas de Cox. El club ciclista Crevillén fue segundo y el club ciclista Moradí ha complicado el podio con su tercera plaza. La ciclista Ballera Rosa Sansaloni Bercher será homenajeada el próximo 28 de mayo en la ciudad ribereña de Carlet, con motivo de la prueba ciclista de la Copa Mediterránea de Féminas para todas las categorías. Y para acabar la vuelta a la provincia de Alicante-Costa Blanca, se disputará el fin de semana del 27, 28 y 29 de mayo. Ya se conoce el inicio y la meta de la segunda jornada. El pelotón partirá de la playa de la Cala de Finestrat el día 28.
0: Automovilista el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Paco, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón profesional? Bueno, Pepe,
4: nos pensamos que solo hay un abuelo, que es Alejandro Valverde, pero no es el único. ¿eh? Ahí tenemos a Philippe Gilbert, que nada menos que con 39 años También. ha logrado su triunfo número 80 y se ha llevado a la general en los cuatro días de Dunkerque. Ahí lo También. tienes. Éxito para los abuelos. <risa> Luego eh, nos preocupamos también un poco por Julien Alain-Philippe, que ya va avanzando un poco mejor. Él mismo lo pone en su perfil de Twitter y va poniendo un poco cómo va evolucionando, que yo creo que esta red social es la que más se usa en el mundo del ciclismo, así a nivel profesional, para comunicarse los corredores con, con los usuarios. y bueno, No sé si lo llevarán ellos o lo llevará un representante. Supongo que al nivel de Alain-Philippe igual
1: tiene un representante. Que imagino, se encarga de ello. Me ¿no? me Pero, bueno. Bueno, pues lo importante es que se desprende que... Bueno. Va mejorando, eh, comenta que empieza a respirar ya con mayor facilidad mm. y esas son noticias muy, muy buenas. Bueno, recordemos que tuvo una aparatosa caída en la Lieja. De ahí De ahí viene
4: su problema. Y otra noticia es Pizcock, Tom Pizcock, ya sabéis, este tío tan polivalente que se impuso en, en Alstadt, en Alemania, con Valero, nada menos que quinto. O sea, David Valero hizo una muy buena actuación en este campeonato de mountain bike o sea que está en, lo, en los top mundiales, el tío. Tenemos un español ahí como un campeón. Ahí estábamos poco a poco, también conquistando esa especialidad. Y como no, ha empezado el Giro y ahí Paco Fran, ¿algo nos tendrás que decir?
2: Bueno, os tengo que decir que el Giro ha empezado con la expectación de que no se sabe quién va a ganar y que últimamente había uno que descartaban porque era irregular, que era Simon Yeich y bueno, eh, vimos la contarreloj del otro día, fue impresionante y batió, batió en toda regla a especialistas de primer orden como era el propio eh, Van der Poel y el propio eh, Dumoulin que era un segundo y tercero pero batió además con ganas ¿eh? con ganas, no ah, les, bien, les batió en la parte de, de Buda eh, no, en la parte de Pest, que es la ciudad llana donde está abajo la ciudad y luego ya cuando subes al castillo de Buda Ahí también le sacó, le, o sea que le, le sacó en llano y en montaña. Y es bastante bastante interesante lo que hizo, porque eh, a falta de un gran equipo para defenderle, eh, yo ya dije el otro día, me, me mojé, dije que era el candidato primero para ganarlo, eh, lo que pasa es que todo el mundo nos acordamos del Giro del 2018, así es, así es. cuando su equipo, eh, tiene un, un equipo mediano, pero competía contra el todopoderoso Sky, de Eric Froome y compañía. Entonces iba, en la penúltima etapa, iba dos minutos y medio por delante de la general y, bueno, parecía que con una pierna iba a ganar el giro. Y en el, el alcohol de la, de la finestre, pues eh, cayó, se hundió la pájara famosa de, de Simon Yates y perdió...
4: ¿Y eso han dicho 20. alguna vez a que se achacó? Si tenía alguna enfermedad, si comió no, mal o, o no,
2: algo. no se sabe, pero sí se sabe que se producen... Las pájaras famosas se producen. Eh, eh, no, no es que esté mal, porque a dos meses después, o menos, ganó la Vuelta a España con gran brillantez. Fue esa, esa Vuelta a España que quedó segundo en ring más. Y luego ya, recientemente, ha tenido una primavera muy buena, pero claro, tiene una mácula en el historial, y es que el, eh, la Vuelta a Asturias de la semana pasada iba líder, sin pretenderlo, ganó una etapa, iba adelante vamos como si fuera fumando, ¿no? Y el día del acebo perdió, no sé si eran 11 o 15 minutos. O sea, a lo mejor tiene la mente ahí
4: que le vuelve sí, <ríe> la pero, reminiscencia. Pero
2: al día siguiente de perder esos 15, volvió a ganar la etapa. Es decir, que es un hombre tan irregular como, como impredecible. Yo creo que si no tiene ningún, ningún fracaso eh, de, de dormir mal o algo, puede ser el ganador. Simplemente tiene que preocuparse de una cosa, de no coger el liderato y querer mantenerlo porque claro, a la tercera etapa o cuarta imaginemos que el martes va a la primera subida en serio, que es el, el monte Etna, y claro, hay 22 kilómetros de subida yo creo que él va a ganar esa etapa, pero no, no, no pensando en, en ponerse de líder, sino en distanciar a sus competidores aunque luego el día siguiente, que hay dos etapas de Llano, se deje llevar y pierda pierda con la escapada, ni mande el equipo a competir Uh -huh. Es decir, que si en una escapada algún equipo de sprinters que no lleva uh -huh. quieren ganar, tendrán que trabajar ellos y no el equipo del líder. Yo uh -huh. creo que en ese aspecto vamos a tener un giro bastante eh, bonito por lo, por lo impredecible y esperar a ver cuándo viene el día de la pájara de, de Saim, de Saim Molle. Molle. <risa> Bueno, eso nos gusta. Todos nos acordamos del Chava, ¿no? Eh, sí. Esos días buenos y
4: malos
1: que tenía. Bueno, hemos vivido los primeros, eh, las primeras tres etapas del giro. Eh, Matthew bueno, pues ha dejado su impronta ya Va de líder eh, A Simon Yates que va en, en la segunda posición La clasificación general le saca 11 segundos Y Tom Dumoulin va tercero en la general a 16 eh, segundos eh, ¿Os esperabais este arranque de Tom Dumoulin?
2: No, no lo esperábamos Lo que pasa es que eh, como siempre suele ocurrir en estas carreras de tres semanas el que da primero da, da, da dos veces, es decir, cuando se presentan a un prólogo o una primera etapa que acaba en alto y un final, es, bueno, pues se nota ya quién, quién ha llegado bien, no no quién lo va a ganar, sino quién ha llegado bien. Y de momento podemos decir que eh, Simon Yech, Tom Dumoulin, eh, el propio Van Der Poel, el Kelderman... Y alguno más han llegado mejor que otros. Es decir, ahí está el Carapaz, que está a 34. ¿no?
1: Te, lo, te lo digo rápidamente. Sí. Eh, Carapaz, a ver dónde lo, lo tenía por ahí. ¿Lo teníamos yo, por yo, aquí?
2: yo creo que está a veintitantos o no, treinta y tantos segundos ya.
1: Está a ¿No? 35 y cinco segundos. Treinta y cinco segundos. En la posición decimoquinta.
2: Claro, luego, de Miguel Ángel López, que es uno de los cinco aspirantes a ganarlo ya va a 48, 50, no sé cuántos segundos. Es decir, sin empezar ya va detrás. Mikel Landa, que ha hecho una contrarrelo bastante decente, también va a distanciado. Mikel Landa
1: está a 44 segundos. 44
2: segundos. O sea, aún no ha empezado y estos llevan a 44 segundos. Y Alejandro Valverde a 52 segundos. Claro, y, y, y el que lleva en el, en el Movistar, el Sosa. Iván Ramiro Sosa está a, a, un, a un minuto 34, un 34 segundos. 34, es decir, que prácticamente están casi descartados para la general a, ...a falta de una machada de un día o de ganar etapas... ...que yo creo que el eh, Sosa va a aspirar a ganar alguna etapa de esas importantes... ...pero bueno, ve, tenemos que ver ya que ahí está el elenco de candidatos... Y ...aún no ha empezado y ya llevan 40, 30, un minuto... ...es decir que bueno...
1: Sí, a mí eh... lo que me llama la atención es que vamos a decir que... Eh, ...la bajada de, en cotizaciones en bolsa para la general del <risa> Movistar... Porque como había, Iván Sosa era uno de los que se pretendía que estuviese ahí peleando también eh, en el por el cajón. Eh, eh, como hemos dicho, un minuto 34 segundos. Alejandro Valverde, 52 segundos. Está a 52 segundos. Bueno, tiene terreno para recuperar, pero es que los demás también son muy buenos subiendo. El, imagínate el caso de Simon Yates, sí, sí. que eh, difícilmente... Alejandro Valverde va a sacar
2: de rueda en... en no, no, el... yo pienso que si Simon Yates no falla, no falla, bueno, gana, pero con una pierna. Es que es verdad, es que está a un nivel mucho más alto que los demás. Y luego
1: ya, eh, de, de españoles, tenemos ahí a Pello Bilbao, que está en la posición novena, a 29 segundos. Bueno,
2: pues ya tenemos otro problema, por si no había bastantes en este giro, ya tenemos una, un, un, un problema en el propio Bahrein el Bahrein lleva de jefe de filas a Mikel Landa uh -huh. y Mikel Landa pues vaya unos segundos por detrás de Pello Bilbao sí, sí. y Pello Bilbao para algún especialista es tan candidato o más que lo puede ser Mikel Landa porque sube bien sabe estar mejor en carrera lee mejor las etapas y bueno, ha hecho también unos, unos, unos puestos muy altos en el giro y en alguna carrera de estas entonces vamos a tener problemas eh, similares a los que tuvo Miquel Landa cuando se le escapó Carapaz, que era el segundo de a bordo, se le fue una escapada a final de meta, y luego tuvo que ir a remolque todo el giro para que ganara Carapaz. Es decir que vamos a tener también un giro muy interesante. Así que la semana que viene estaremos en, eh, en condiciones ya de contar tres o cuatro etapas importantes. La de Lenda, la de Blockhaus, que es el domingo, la etapa de Nápoles, que es una etapa impresionante, el sábado, una especie de mundial, un circuito por medio de... De, de Nápoles y el lunes tendremos algo que contar interesante
1: Bien. y Richard Carapaz que está en la posición como hemos dicho anteriormente decimoquinta a 35 segundos eh, son eh, muchos segundos los que ha perdido no,
2: no, no no no, no es que sean segundos es, es en una etapa que acaba en una subida que él no está en una contarreloj que tiene una parte final muy fuerte que tampoco está si no estás, es porque no estás bien. Entonces, a menos que vaya cogiendo la forma... Es que eso,
1: te, por, por ahí te iba a decir, claro. eh, ha entrado decir eh, ¿ha entrado en el giro eh, al eh, 90% de, de su estado de forma respecto a, a Simon Yates o, o Van Der Poel, sí, Vamos, sí. toda esta gente que ya está arrasando desde el primer día... Vamos a ver si son capaces de aguantar las tres semanas.
2: Bien. También hay que comentar una cosa de Van Der Poel. Eh, Comentarios que yo he oído de, de Alberto Contador, que de esto sabe bastante. Un poquito, sí. Claro. Y dice, ojo con Van Der Poel. Van der Poel tiene 22 años. Van Der Poel es un, una, una, una bestia. Van der Poel, eh, Nos acordamos de Miguel Indurain. Ajá, Miguel sí, sí. Indurain demostró lo que podía hacer cuando tenía 26 años o 27 que se transformó de ser un equipo que trabajaba para el equipo y que andaba bien en contar relojes para ser un líder bueno, ¿no? Entonces, Van der Poel es un misterio, es un misterio de que está en este giro y yo me parece que si no es en la etapa última de la marmolada, donde las pendientes son impresionantes, o el agotamiento, porque prueba de tres semanas es la segunda que hace en su vida, o alguna etapa de estas especiales de un puerto muy especial, yo creo que va a estar ahí, ¿eh? Va a estar ahí, no, no, no de líder, pero va a estar ahí. Entonces, eh, vamos a esperar dos acontecimientos, que son el, el desfallecimiento o no de Simon Yates de... y el aguante de Vanderpool
1: Es que yo analizando todo esto, lo único que creo que puede sacarle tiempo eh, en la montaña o ganar tiempo al resto es Carapaz, eh, porque los demás... Eh... Que ya tienen la experiencia de haber ganado. Claro. Mm. Entonces, porque ahora mismo, como hemos dicho, son ya se han eh, realizado las, las tres primeras etapas, se empieza a ver la patita de la gente, aunque es muy pronto, sacar conclusiones eh, importantes todavía no toca, pero yo creo que sí se empieza a ver ya en qué estado de forma se han presentado al giro, como bien dices, Paco, y sobre todo, bueno, las posibilidades en principio que, que hay. Porque para los españoles, bueno, Pello Bilbao está ahí a 29 segundos, que bueno, todavía está en la pomada. Para mí, Alejandro Valverde ya está a 52 segundos, que ya es un tiempo más que respetable para recuperarlo. Porque, claro, tienes que sacar 52 segundos a, a monstruos de la bicicleta como Simon Jade, Vanderpool, Dumoulin, si es que mantiene la regularidad. Y bueno, y un eh, que molema, es decir, es que hay una serie de, de, de corredores ahí delante ya que están mar marcando diferencias. Y la etapa de mañana martes, como bien dices, Paco, ahí yo creo que va a ser ahí un, una apuesta o un testeo para ver si la gente ha llegado en un estado de, de forma aceptable, porque a lo mejor muchos al principio de, de, la, de una competición de tres semanas se reservan un poco el sub para ir cogiendo el, la forma conforme evolucionan las etapas, pero otros, si ya tienen ese puntito más que el resto, las primeras etapas, y sobre todo de montaña, si son capaces de sacarle 30, 40 segundos, muy difícil lo tienen luego, como bien dice, si no se presenta una
2: pájara. Efectivamente, eh, eh, Simon Yates tiene que aprovechar su momento. Su momento es que ha llegado mejor que ninguno, mejor que nadie. Entonces, la etapa de, de los martes es para demostrar que está mejor que, que es nadie. para puede meter tiempo, Simon? Ya lo resto, va, claro. Ex exactamente, va a intentar sacar tiempo. Luego veremos qué nos depara el, el giro en la segunda o tercera jornada. Pero si mañana me sacas un minuto, un minuto y medio alguno, pues uno menos que tienes. Entonces, claro, mañana vamos a ver un espectáculo. Eh, volviendo al tema de Vanderpool, si habéis visto la etapa del sprint de ayer, la etapa preciosa por el lago de Balatón, en la zona de, de Hungría. Pues bueno, acababa, acababa en, en un pueblo de Feder, eh, 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 Vimos que iba el equipo de Vanderpool, el equipo Alpesin, iba por la derecha metiéndose dentro para, para, para formar el tren de, del sprint. Y iba primero, iba un compañero de Vanderpool y segundo Vanderpool. Entonces Vanderpool imprimió un ritmo, pasó al primero y llevaba un ritmo que se acercó. A los, de, a los de delante a la altura de Caleb de, de este de, de, del que ganó del sprinter que ganó del no no, no, no no perdón no, cabelo, no, ese, no, no, ese se cayó el siguiente Cavendish llegó a la altura de Cavendish y se giró faltando 100 metros para la raya se giró y vio que no llevaba a su compañero al que tenía que y entonces yo qué sé, se hizo como un gesto de, de desconcierto, dejó de pedalear ¿eh? y el otro se apartó y entonces el otro llegó y llegó a ser cuarto, el del equipo Alpesín. es decir, que estaba mal colocado. Seguramente, si esa etapa no lleva, la, no lleva a nadie para el sprint, Van Der Poel es capaz de disputarle al milímetro el sprint al, al Cavendish. Al, a Cavendish. Sí. Es decir, que ojo ojo con el chaval. ¿eh? Está, sí, 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 está en todas partes. Cuando uno está fuerte, con 22 años... Pero se tiene que probar. Eh, Eddie Merckx vino también con 20 21 años al Giro y nadie daba un duro por él. Se probó y dijeron, este tienda no ha salido. Entonces, claro, Van Der Poel ya nos ha asombrado en carreras sí. de un día, en, 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 en mountain bike, en, en fin. En eh, todo. Eh, en, aparece, todo siempre. en todo, Le <ríe> falta, Le falta demostrar que puede aguantar una etapa de tres semanas. No digo que la gane, ¿eh? porque este Giro está preparado para un escalador fino que pese poco tipo tipo Simon Yage o similar. Pero bueno, vamos a ver a Van der Poel.
1: Bueno, eh, y como espectáculo hasta ahora, eh, el, es, el espectáculo que, que han brindado los ciclistas es el esperado por ti, Paco.
2: Hasta ahora no podíamos hacer más cosas. Eh, hasta ahora que tenemos tres etapas lejos de Italia, tenemos una contrarreloj que es pequeñita, es, es, son nueve kilómetros, parte llana y un kilómetro y medio de subida por un... Por un por un pavé que tienen allí, la, la subida al Castillo de Buda. Y bueno, pues se ha dado lo que... El, no, no puede haber diferencias, pero para, para lo poco que se ha corrido y unas etapas que son intrascendentes, y hay grandes diferencias.
1: Cierto, cierto, sí. Así es, la verdad es que, bueno, el espectáculo de, la, de los tres primeros días son los que en un principio más o menos se podían esperar, pero yo pienso que ya se eh, han sacado... ...excesivas diferencias respecto a otros ciclistas posibles esperantes. Eh, tam, bueno, hay declaraciones, por ejemplo, de Alejandro Valverde... ...donde él dice que él está esperando a la segunda parte del giro. Entonces no sé si es que piensa pasar la primera parte... ...de alguna manera perdiendo el menor tiempo posible... ...y en la segunda parte decir, bueno, aquí estoy yo... ...me la juego todo eh, a una carta... Que, eh, vamos, es decir, la, la historia es ver qué día tiene el marcado en su agenda, para decir, a partir de aquí ya eh, empiezo yo a atacar. Porque si ya llevas una serie de tiempo, perdido importante, por mucho que ataques,
2: sí, yo, pocos yo, logros. Yo creo que no va a conseguir gran cosa por una razón, porque el, el único día que tenía para vestirse de rosa era el primer día. Cierto. Que era una etapa llana que acaba en una subidita. Sí, y ahí señor. él no, no estuvo. Ni estuvo, ni estuvo Carapá ni nadie entonces a partir de ahora ¿qué va a hacer? A ayudar a Iván Ramiro Sosa a intentar hacer un, un top ten a intentar ganar alguna etapa o a saber qué porque este colombiano es también como un melón hasta que no lo abramos no podemos saber qué va a hacer este en la carrera de tres semanas
1: sí, sí pero bueno desde momento ya perdió perdido un y pico sí, sí eso es, es la realidad bueno pues hasta aquí las noticias las noticias del Giro la semana que viene más y esperemos que mejore
0: Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
3: Ciclista, no sueltes nunca las
1: manos del manillar.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Bueno, hoy
4: nuestro invitado al teléfono es José Luis Peñas, que él es el encargado de la oficina de turismo de un pueblo pequeño de Zamora que se llama Villar de Ciervos. Eh, en plena Sierra de la Culebra y lo primero, José Luis, allí organizáis un, una, una, carrera, una carrera una cicloturista de mountain bike pero a la gente le asusta eso de Sierra de la Culebra es porque hay que llevar antídotos para algo, José Luis
3: <risa> Muy buenas tardes, eh, Paco y, Pe y Pepe Mira, Muy, buenas eh, tardes. Este... <risa> Muy buenas tardes Mira, esto de la Sierra de la Culebra es por la forma serpenteante que tiene en sus cumbres eh, son las montañas no muy altas, muy onduladas, y tiene forma de culebra, ahí su nombre. Pero tampoco es por la gran población de, de culebras ni de víboras que tenga, porque más bien hay pocas.
4: O sea, que pueden, pueden ir tranquilos los participantes, ¿no?
3: Bueno, sí, por supuesto. Sí, sí.
4: Cuéntanos, eh, ¿organizáis una marcha el domingo 5 de junio? ¿En qué consiste?
3: Bueno, es una marcha y también es un campeonato, porque entra dentro del Campeonato Provincial de BTT de Diputación de Zamora y son para los diez primeros participantes, pues, eh, o sea, primeros ganadores, por decirlo de alguna manera, siempre se puntúa por puntos. Digamos que es una de las marchas que hay en ese, en ese campeonato. Pero eh, también, como tú dices, es, es una marcha, competición y marcha, porque también lo que queremos es que vengan familias que se tome también de una manera tranquila para, para distinta gente, que sobre todo contemplen el, el paisaje que hay, la diversidad de animales que se pueden encontrar, porque es una zona de, de muchos animales, y lo que se pretende es eso. Por un lado, también es cierta parte campeonato, porque va a ir a bastante velocidad, y por otra, pues muchos de los participantes irán tranquilos tipo marcha.
4: ¿Pero eh, es el mismo recorrido, digamos, o lo de compaginar, competidores, con gente que va un poco a disfrutar, o, o, o es diferente sí. horario, o cómo funciona?
3: No, no, Paco, es, es el mismo recorrido, bueno, en concreto son dos recorridos, porque la, la, son dos marchas, una de 31 kilómetros, otra de 52, y se supone que a lo mejor los de, los de competición, pues van a salir más adelante, para no interferir después en sus velocidades, que te adelanten y demás, entonces, se va a hacer primero una salida neutralizada de ...desde el edificio de Usos Múltiples de Villarecivos... ...hasta la playa de los Molinos de Villarrecivos ...y ahí ya pues, nos encargaremos de, de poner a la gente más competitiva... ...que sabemos que vienen a los campeonatos... ...o daremos la orden de que se adelante esa gente... ...para que no interfieran. Uh
4: -huh. eh, ¿Qué precio tiene inscribirse?
3: Pues eh, tenemos varios precios, sí, son 20 euros la inscripción... ...entra una comida, que es arroz a la zamorana que ...es una especie de, de arroz, bueno, es un arroz de hecho pero más bien con carne típica y demás de, de esta zona. Tarta de San Marcos, bueno, y bebidas de todo tipo, habrá también cañones de cerveza para tomar y un polo conmemorativo. vale Además, entra también, por supuesto, el seguro de responsabilidad civil, el seguro de accidentes, eso sería 20 euros. ¿Qué quieres comer y no quieres camiseta o polo? Pues lo mismo, son 12 euros. En ese caso, pues es la misma competición, vamos los mismos seguros y demás, pero no te entraría el polo. Y después 8 euros con comida para las personas acompañantes. Ahí no entrarían los seguros porque lógicamente no están participando, en, participando ni en la marcha ni en la competición, sino son acompañantes que, que comen eh, con los ciclistas y demás.
4: Has comentado que había dos recorridos con dos kilometrajes diferentes, ¿no? ¿Cómo son y qué desnivel tienen cada uno? ¿Cuánta distancia?
3: Sí, uh -huh. el pequeño recorrido, el recorrido corto, son 31 kilómetros. Y ofrece un desnivel positivo de 631 metros.
4: Es es por, es por, José Luis, ¿es por pistas, caminos o, o sendas? Pues o?
3: lleva un poco de todo. Vamos uh -huh. a ver, serían más pistas y caminos. Digamos, no, no van a ser zonas estrechas ni de sendas. Y lo que se ofrece también pues es un terreno bastante bueno y limpio. Poca rodera o, por no decir ninguna. Uh -huh. Y sobre todo, pues eso, pista, caminos. Esta de 31, que, que subiría las torretas. 631, eh, o sea, de 31 con 631 metros de desnivel y la otra de 52 kilómetros que eh, tiene un desnivel de 945 metros. Uh
2: -huh.
4: Hay una cosa que aquí ha surgido hace poco en Valencia que es que quieren prohibir, no sé si ya lo han hecho o es solo una, un proyecto de ley, toda la circulación de bicicletas eléctricas por la montaña. No sé cómo está eso ahí, eh, ¿pueden participar gente también con eléctricas o cómo va?
3: Sí, nada, por supuesto que pueden venir con eléctricas, pero las eléctricas ni cualquier otro vehículo propulsado por otro tipo entrarían dentro de la competición, es decir, una eléctrica no entraría dentro del campeonato de BTT provincial. Ahora, ah. disfrutar de la marcha y no competir, por supuesto que pueden venir bicicletas eléctricas, y de momento aquí no se ha puesto ningún tipo de normativa para rechazar ese tipo de, de bicicletas,
4: claro que no. <risa> bueno, pues eh, está bien, la verdad, porque yo creo que en el mountain bike ya alguna vez hemos comentado que se están vendiendo muchas más bicicletas eléctricas uh -huh. que, no sé cómo se llaman las otras, pulmonares le llaman, ¿no? <risa> <risa> bueno,
3: pues, <risa> a todo eso. pues mira, yo he probado, yo, yo tengo una pulmonar, <risa> pero he probado también una eléctrica, es, eh, es una pasada, ¿eh? Porque también yo, por ejemplo, y por mi estado de físico y demás, hay zonas que no puedo subir, ni por un cortafuegos, zonas muy, para mí inaccesibles porque no tengo tanta potencia. Y la eléctrica, eso te lo permite. Y desde sí. luego también, eh, bueno, haces ejercicio, no tanto, pero vas a llegar mucho más descansado luego, ¿sabes? Entonces, pues bueno, a mí me parece que aquí también está subiendo mucho en, en la provincia de Zamora, yo creo que en Castilla y en España, y creo que que ha sido un buen avance y yo sí estoy soy partidario también... ...de la bicicleta de montaña, vamos, eléctrica, sin uh -huh.
4: problema. Bueno, y los que vayan a la marcha eh, o a la competición... ...¿qué pueden hacer de turismo por ahí, por la zona también?
3: Pues pues mira, voy a empezar un poco por la fauna... ...y por el atractivo que tiene Máximo este, esta zona, esta Sierra de la Culera... ...que es el atractivo de, de los animales. Es una reserva en la que hay la mayor población de, de lobos... ...de toda Europa Occidental, aquí es donde hay más densidad... Te contaré una anécdota de un chico y una chica que han venido a hacer el recorrido, pues hace una semana y se encontraron dos lobos pues, wow. por el camino. Sí, sí, o sea que.
4: ¿A qué hora? Fueron es... pronto. Ah, pues, ¿todos voy a la... decir,
3: porque el lobo, el lobo bueno, es de hábitos más bien diurnos y nocturnos, así de amaneceres. ¿no? Pero se lo encontraron a las cinco y media de la tarde, entonces te puede dar dar cuenta de, de que también ahora mismo en estas épocas pueden estar a, a todas las horas. Si es verdad que con el calor, pues aquí en Castilla, que también hace mucho calor, pues evitan esas horas más fuertes de sol y se esconden o toman más sombra. Pero vamos, que, que el lobo es, es el animal, el protagonista de, de aquí. También hay una importante población de cerdos, de, de, de ciervos, que hay bastantes, de todo eso, vas a hacer la marcha, pero ten cuidado, no te salga también un ciervo o cualquier otro animal, porque es una cena muy muy potente. Eso sí. en es animales. Después de playas, pues tenemos un embalse que es muy limpio, viene de, de, de tera, y es un agua muy limpia, y hay unas playas, pues también ideales, porque es un, es un pantano, pero es un agua muy limpia, y unas playas que tienen chiringuite, y ofrece, pues yo creo que una estancia agradable. ...y el poder estar ese día estupendamente... ...también se come muy bien... ...que si no quieres estar ...por el arroz a la Zamorana... ...pues también tienes restaurantes... ...en Día de Ciervos... ...en las zonas de Aliste... Que, ...que comes muy bien... ...sobre todo el protagonista... ...pues es la carne... ...de la zona de Aliste... ...la carne alistana... ...que es una carne... ...fenomenal... ...buenísima... <risa> bueno. ...y también oye... Que, que, ...que quiera venir de acompañante... ...también tenemos rutas de senderismo que pueden adentrarse pues ah ¿para dentro esperando? de la organización
4: les has preparado un... no no, ah. no
3: no no la tenemos dentro de la organización porque bueno tendríamos que tener también un tema del seguro para el senderismo y demás pero sí desde la oficina de turismo pues proponemos tres rutas por la zona que se salen de Villares Ciervos, y que yo creo que pueden satisfacer a eso ya cada uno por libre pues esas horas que están esperando por el competidor o o por el familiar que hace la marcha etcétera pues para que se den un paseo por el entorno que, que merece mucho la pena
4: Uh -huh. ¿tú vas a participar?
3: Yo no voy a participar, me gustaría de hecho yo, yo he participado en la elaboración del recorrido, pero ese día estaré con la logística lógicamente esto lleva pues un gran número de voluntarios yo me he comprometido también a estar en las carreteras porque hay varios pasos por carretera pues además la policía tendrá que estar bajo bueno, civil en este caso, perdona uh -huh. y estoy un poco con la logística lógicamente tengo que echar una mano que hemos sido de los organizadores y ...y no puede participar... ...pero bueno, ya conozco bien la zona... ...y he encantado también de estar ese día de convivencia... ...porque esperamos también que... ...que venga mucha gente.
4: ¿Y la idea es durante... ...seguirla organizando los siguientes años?
3: Sí, queremos que, que sea un referente... ...sobre todo pues aquí en la provincia de Zamora... ...también necesita mucha gente de León... ...que está muy próximo... ...Salamanca, Valladolid... ...y bueno, es la gente que más nos visita... ...y queremos que sea un referente pues... ...ya no solo para que años sucesivos... ...se, se siga haciendo esta prueba sino también para que quede perenne y la gente pues, se descargue los tracks, o el día de mañana poderla balizar completamente y la hagan intemporalmente.
1: Eh, José Luis, buenas tardes. Mira, soy Pepe Villena. Eh, esta, es la, ¿Esta es la primera edición o ya lleváis algo de historia? En...
3: No, nada, no, es la primera edición. Nos hemos tirado ahí a, al río, a Charco, como quieras llamarlo, y, y es la primera edición. Pues, también te digo, Pepe... Eh, yo he participado eh, en varias pruebas de, sí. de aquí, de los campeonatos de BTT de la provincia de Zamora. Sí. Sé más o menos la logística, o sea, que ya, ya sé un poquito de esto y por eso nos hemos metido. casi que, que tenemos un poco de experiencia, pero si no, bueno.
1: Claro. Eh, ¿A cuántos eh, asistentes esperáis, eh, más o menos? Pues
3: mira, esperamos unos 300. Por lo menos queremos cerrar ahí el límite. Eso
1: te iba a decir, habéis puesto un número máximo, ¿no?
3: Mm, 300
1: personas, sí, sí, sí. ¿Pero un número máximo eh, ya por el tema de, de logística de la propia organización correcto, o por imperativo eh, de orden no, no, civil? Es, sí.
3: No, es tema de logística. Vale. Porque tenemos, eh, pues me parece que son entre 20 y 30 voluntarios, eh, hay muchos cruces de caminos, eh, mm. perderos lleva mucha logística, después hay que comer a la gente, hay que dar unos buenos servicios… Y yo creo que entre este equipo de voluntarios organización para 300 nos podremos defender y creo que lo vamos a hacer bien, pero para más gente ahora mismito no tendríamos esa logística.
1: Eh, ¿El futuro de, de esta marcha cicloturista de montaña-sierra de la Culebra uh -huh. eh, depende del éxito del, del 5 de junio? Mm,
3: yo creo que no, yo creo que no, porque ya te digo que nos visitan también intemporalmente, gente del País Vasco que viene a hacer rutas, que pasan por la oficina y nosotros ya como tenemos estos tracks, en eh, esta ruta, aunque te repito que no está balizada y tenemos otras, pues la gente hace ese seguimiento y bueno, por lo menos vienen intemporalmente. Ahora queremos que venga más gente, claro. Esto puede ser un revulsivo para intentar eh, estar mejor, pero bueno, tampoco es que nos vaya a solucionar el turismo de por la zona porque sí que viene gente
1: importante bueno, Lo importante es tener ilusión, ganas eh, de poner la primera piedra, que lo que estáis haciendo. Seguro, seguro que con la respuesta que vais a tener también por parte de, de los voluntarios de la zona y demás, vais a tener un éxito importante. Y seguro que, si Dios quiere, en próximas ediciones seguimos hablando de, de la marcha Sierra de la Culebra.
3: Pues ojalá. Con esta ilusión estamos no solo yo, sino todos los demás y, y yo creo que tenemos buenas mimbres el recorrido es muy, muy bonito porque ha venido bastante gente, amigos y otros grupos de bicicleta de montaña aquí de Zamora Cerla. nos han felicitado y nos han dicho que es un circuito o unas rutas extraordinarias y teniendo pues esa buena base yo creo que todo lo demás tendría que salir lo importante también es que no pase nada que no haya ningún accidente que la gente esté a gusto y, no sé, dar ese tipo de satisfacción para que el día de mañana pueda ser un, un referente en esta zona.
4: Uh -huh. Bueno, José Luis, pues muchas gracias por haber estado en el programa y mucha suerte el día de la marcha.
3: Bueno, pues a vosotros eh, estáis invitados también a venir, ya lo sabes, Paco y Pepe, y, y nada, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para, para ayudaros y, y lo que sea.
4: Muy bien.
0: Venga, un fuerte abrazo, Jesús Luis, gracias. que todo vaya bien. Venga, un fuerte abrazo para los dos. Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
3: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Con Francisco Fran nos quedamos en el programa anterior con ganas y sin tiempo de un tema que queríamos saber... Eh, es, bueno. que, es que mira que nos gusta cacharrear y probar cosas, ¿eh, EPP. <ríe> así es, así es. Y <ríe> es bueno, eso, y que comunicarlo a nuestros oyentes, <ríe> o, lógicamente. Sí. Y entonces eh, estábamos... Eh, incluso tú viniste con muestras sí. de cámaras para... Tubular. Pa, para, sí,
2: tubulares? tubular. Tubular sí, para... El, trajiste
1: un tubular para, 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 para llanta normal para igual. llanta
2: de cubierta sí. Sí. se llama tubular clincher sí. Sí.
1: y entonces eh, bueno, coméntanos este bueno, tubular vamos, y las otras opciones que sí, hay
2: no, primero comentaremos las para mí creo que hay tres o cuatro opciones de que un, un, un aficionado vaya por ahí en la bici una de ellas es la tradicional que es la cámara y cubierta la otra es la rueda maciza la otra es la rueda tubelizada ¿Eh? Tu tu el otro es el tubular Que es el que llevan los pros en las carreras Y luego el tubular clincher Ahí está cinco uh -huh. ¿Eh? Así que puede haber alguna más Pero podemos comentar las bondades Y los pros y contras de ah, cada una de ellas Eso, eso nos gusta Bueno, <risa> la mayoría de los ciclistas son, Ya sabes que el ciclista es reacio al cambio O sea, primero cuando, uh -huh. cuando se puso Bernarinol las manetas de neumanillar, no mucha gente siguió varios años ahí, ¿Y? Y con el cuadro y tal. Y con los rastrales, ¿cuántos ¿y con años? los siguió? rastrales todavía, <risa> y hay quien lleva el bocadillo en una cuerda, colgando del de sillín y cosas de esas. Bueno, bueno, hay gente que está chapada a la antigua y que es reacia al cambio, entonces no les digas de cambiar, porque no cambian. Pero bueno, ese es el modo tradicional, cubierta y cámara. ¿Qué pasa? Pues que tienes que llevar arreglo, palanquetas, una, una cámara de repuesto o dos, porque puedes pinchar en un sitio y tener dos, dos pinchazos. Eh, ¿Por qué pincha la cámara y la cubierta? La cámara y la cubierta va una, una banda de goma de la cubierta y otra de la cámara y tienen una interacción entre ellas. Entonces, cuando pegas un llantazo, se transmite el golpe seco del exterior a la llanta, a, a, la, a, la, a la cámara, y lo sueles... Eh, pellizcar. Es muy muy tenue. Es decir, a la mínima, si pillas una hierbecita de punta y tal, que se mete por ahí, llega a la cámara y pinchazo. Hay inventos que son líquidos para dentro de, de, la, de la cámara para, para mejorar el asunto, pero no acaba de funcionar bien. De hecho, vamos a eh, siempre nos tenemos que remitir qué llevan los profesionales. Los profesionales sí. llevan siempre lo mejor. Punto. ¿Qué llevan? Unos tubulares muy finos, muy caros, que suelen costar unos 100 euros. ¿Qué pasa con ellos? Pues nada, que cuando pinchan tienen un equipo detrás que se lo cambia y no, no lo pagan de su bolsillo. Para el aficionado normal podría ser un censo llevar un tubular normal, porque estos además hay que saberlos poner, hay, van pegados, llevan una cámara, una, 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 una llanta especial para pegarlo y no es yo creo que no es adecuado para el mundo cicloturista. Por pero, caro, pero tampoco llevan siempre tubulares, ¿no? No. Ah. Algunas etapas, algunas etapas de mes de julio con mucho calor en Francia, pues antes les ponían cubierta. Cubierta porque cubierta y cámara, porque de los frenazos que pegan en un puerto 20 kilómetros o a 30 y tantos lados, se suele calentar y los reventones eran muy peligrosos. Entonces, eh, salvo etapas especiales, ellos van con su tubular. Después está lo que ha salido de mano siempre de la mountain bike, porque la mountain bike es el, es el laboratorio donde se inicia todo, ¿no? La tecnología punta se inicia en el mountain bike y luego se traslada al mundo de la carretera. Diez años después. Diez años después, <risa> Entonces, claro, se inventaron las ruedas anchas y que, bueno, como le pegan muchos viajes ahí las piedras y los golpes, pues los pinchazos estaban a orden del día. Entonces se inventaron las ruedas sin cámara, que son tuberes, van tuberizadas con un líquido y bueno, eh, también es una solución importante y la lleva muchísima gente, pero hay que aconsejarles que lleven una cámara por si acaso, porque en la montaña los pinchazos no son tales, a veces son reventones. Pegas contra una piedra de punta y abres una brecha de 3 o 4 centímetros y la única alternativa para poder llegar a casa es colocar una cámara por pues, debajo de tu cubierta y tal. Después está la última, lo último que ha salido es el, el, el tubelés para carretera. El tubelés para carretera, y yo lo llevo desde hace varios años, eso exige una tecnología, es decir, tú para lo que no puedes es estar cada tres meses, llevar la bicicleta al taller para que te pongan más líquido, porque el secreto es el líquido antipinchazos interior. Uh -huh. Si el líquido se seca, no hace nada, entonces pincha seguro enseguida. Ahora, si tienes líquido, el líquido tiene la facultad que cauteriza al instante. Es decir, tú, tú pinchas igual, pero en, en, en un segundo, por donde ha entrado el pinchazo, se cauteriza con el líquido, se hace goma y tapa. Esto yo lo he comprobado hasta... Pero, co pero están rellenas con otro
4: tipo de... ¿Por, por, por qué justo cauteriza ahí? ¿Porque el por, reaccionar con por el por
2: oxígeno o alguna cosa o qué? Sí, sí, no, no, porque, porque vamos a ver, bueno, tú eh, pinchas... Y como dentro va líquido siempre, pues mm. resulta que el líquido, efectivamente, como tú dices, al, al someterse a la presión atmosférica de un agujero, presión en exterior, entra una reacción química que hace goma y tapa. Mm. Yo, yo lo he probado hasta con un tornillo de 6 milímetros, con un martillo, he pinchado mm. mi rueda con líquido dentro Y claro, primero, si dejas el tornillo, por ahí no se sale más ya. Pero si quitas el tornillo, te das cuenta que en 2 o 3 segundos, pssst, se tapa a menos que sea un agujero muy grande. Luego yo recomiendo al que tenga afición y tiempo para dedicarse a sus ruedas que se pase a la rueda tubelizada.
4: Pero tienen una serie de problemas importantes, ¿no? Porque sí. cuesta mucho
2: montarlas. Bueno, tienes que tener tienes que tener afición y tiempo y dedicación. Es decir, tú no puedes eh, poner una, una cubierta de túbeles con medios normales a menos que seas un experto. Normalmente tienes que meter eh, un compresor, cuando metes el líquido, tienes que talonar. Para talonar la goma necesitas que en un segundo todo el aire que tienes en, en la cámara pase directamente de golpe, con lo cual... ¿No te vale, por ejemplo, si quedas pinchado en medio de la nada, no te vale con una bomba No, de no, no, tienes, tienes que ir a la gasolinera.
4: O con una botellita de estas de CO2 que tardan un segundo y medio dos segundos en hincharte
2: una rueda entera, eso valdría igual, ¿no? Sí, pero tienes que ser experto para manejar el CO2 para talonar, no todo el mundo lo consigue, es decir, tiene su, sus pegas. Yo, mi, mi consejo es que si tienes tiempo, te hagas con un inflador especial, que son de los de impacto inmediato, que hasta 10 kilos te meten la presión de golpe, pst, eso, pero eso existe, pero, ah, no, eso, pero, pero
4: pero ¿eso es enchufable o no, es no, manual?
2: No, 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 existen. Acumula la, la presión y exactamente. luego la suelta. tú la hinchas con tu hinchador normal hasta 10 sí. diez, diez kilos, 10 diez bares. Sueltas de golpe y se talona. Ahora tienes que tener ese aparatito, ese aparito cuesta 30 o 40 euros, tienes que tener dos infladores. O ah, normal, pero eso es
4: un, eh, eso es un una, añadido a tu inflador es normal. Un, es un
2: compresor pues... casero que tú lo inflas con tu inflador. Vale. El que tenga un compresor no tiene mm. problemas. Le pega el compresor y automáticamente sale la presión de 10 bares. Uh -huh. Después tienes que tener cada tres meses, tienes que preocuparte de renovar parte del líquido. El líquido son 50 o 60 milímetros de, de, de líquido pues bueno, tienes que poner 20 o 30 centímetros cúbicos cada vez que renueves. En verano, si dejas la bici al sol, del calor se va resecando. Es decir, es lo mejor que hay, pero tienes que dedicarte a ello. ¿Pero cómo se pone el líquido? ¿Por la válvula? El líquido, tú lo que haces es, eh, te compras unas válvulas que permitan extraer el obús. Mm. Y por el obús quitado le metes el líquido, le metes el líquido cuando pinchas, ¿eh? mm. Bueno, y, 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 y...
4: Pero es accesible así que Una vez que está montada Digamos la, la, que es el proceso complicado ¿no? Montar la cubierta sí. sí que es accesible a que tú en tu propia casa Le desmontes el obús Le metas el líquido, lo vuelvas a hinchar Con un aparato de
2: compresor Exactamente, porque si tienes cuidado Y es reponer Si tú no vacías totalmente el aire Y dejas un kilo o dos ahí Que no se despega el talón Con tu, con tu inflador normal lo puedes conseguir Pero cuando el destalonado es cerril ...tienes que acudir al compresor... ...o propio de gasolinera... ...entonces ese, ese procedimiento es muy bueno... ...la rueda, rueda como, como solamente lleva una superficie de goma... ...que no lleva como la cámara de cubierta 2... ...no hay interacción y los pinchazos son esporádicos... ...yo decir verdad, en 4 o 5 años... ...he pinchado una vez... ...porque me descuidé con el líquido... ...no tuve atención... Y claro, tuve que ir a. Eh, no llevaba cámara ni nada y es un desastre. Es que tres meses es poco, ¿eh? realmente. Se te, se te eh, tiene que pasar rápido no, y. Exactamente, <risa> tienes que llevarlo eh, el estadillo. Cada tres meses reponer. Cada dos años o tres. Tirar la válvula fuera, eh, la.. la... La cubierta, sí. echarla porque ya has hecho lo mejor, 7 o 8 mil kilómetros y hay que desecharla.
4: A ver, Y de cara al rozamiento, a la pérdida de vatios por la cubierta, sí. las eh, túbeles son mejores. M mucho Son mejores, mejores mucho que más cámara más. y cubierta porque...
2: La cubierta <ríe> es después de la rueda maciza, que también es un nuevo procedimiento, es lo peor. Es decir, la rueda maciza, sabes que no pinchas, no tienes problemas, pero eh, pierdes un 20% de rodadura, se hacen cuadradas... Los golpes que pegas con los baches los resiste tu columna vertebral. Es decir, tienen una parte buena, la única, que lo no pinchas, lo demás todo malo. Todo y todo lo demás es malísimo. Todo malo. Y después ya, eh, el último procedimiento que es el que yo suelo usar con más éxito. Yo tengo varias bicis y tengo muchas ruedas cada una de un tipo. Menos cubierta que casi no tengo. Cubierta creo que tengo una con cámara y cubierta. Lo demás es todo tubelés tubular o tubular clincher. El tubular clincher es un sucedáneo de lo que llevan los profesionales. Es un tubular solamente, un tubo, está muy bien hecho, lo hacen en la República Checa y eh, tiene un tacón interior muy fuerte, no hay que poner ni banda de rodadura interior ni nada y entonces eso sí que tienes que tener una técnica de apurada, mucha fuerza para colocarlo, porque eso hay que calentarlo un poco, estirarlo, luego con las manos hay que poner unas guías de caucho que tiene, se queda perfecto eso llevas una botellita pequeñita que con media botellita cuando pinchas que pinchas también de uvas a peras, le das media botellita dentro y eso hace vamos te soluciona el pinchazo hasta un, una, un, un corte de 2 o 3 milímetros si tienes un fracaso absoluto como tuve yo hace menos de un mes pues que por lo visto tenía la llanta defectuosa lo probé en una llanta que no tocaba y al final la llanta acabó reventando el tubular clincher en ese momento descubrí que el tubular clincher una vez pinchado, te permite llegar a casa, porque mm. como tiene las gomas laterales y tiene el centro interior, no se, no se descalza tienes que procurar en las curvas mm. en alguna bajada, no tumbar, no tumbar mucho <risa> pero tumbas un poco y hasta 25 por hora llegas a casa, y es mm. el único procedimiento de todos los que conozco que fracasando y pinchando o reventando, llegas a tu casa sin necesidad de coger un taxi, de llamar a nadie, ni de nada.
4: ¿Tú llevas eh, algo de eso? Yo he probado, esas que dices tú las he probado duro, igual tres años o cuatro, la de detrás hubo un punto en el que se me pinchó y cuando pasaba de cinco kilos eh, por el mismo agujero no acababa de sellar nunca y siempre saltaba y la tuve que quitar, la de delante no pinché nunca y estuvo como tres años y medio puesta y la quité ya porque estaba un poco desgastada.
1: Yo lo que tengo que comentar, os estoy escuchando con mucha atención y estoy pensando, digo, sí, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo para bicicletas convencionales. Pero para bicicletas eléctricas, eh, claro, estaba yo pensando en la pregunta que le habías hecho, o, o Paco de casa, a, a Paco Fran, diciendo, bueno, y la potencia eh, en vatios del sistema de cámara cubierta y demás, aunque sea mayor... Pero si ya hablamos de bicicletas eléctricas, ¿esa incidencia, si tú en una bicicleta eléctrica, también
2: eh, elegirías un, un tubular? Sí. De, de, hecho, de hecho, mis bicis son casi todas eléctricas. Y utilizo esos procedimientos. Yo tengo la mitad tubeless y la otra mitad tubular clincher. Es decir, ¿qué, qué, qué supone eso? El, el, motor, el motor está en el centro, en el centro de gravedad. El motor, si es el peso estático del motor y el sistema de la batería al final son sellos 7 kilos más que equivalen a una persona de 70 comparado con uno de 77 sí. es decir el motor solamente influye en el asunto del arranque en la cadena en algún motor central donde eh, la, automáticamente cuando le das a corriente tensiona la cadena y es un, un problema por lo demás es lo mismo
1: ya, y, pero, pero, pero me refer, yo me refería más que nada sobre todo por la pérdida de, 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 de potencia pero por
4: qué pérdida de potencia son las mejores las tubeless son las mejores no no en no, no, tener... no
1: sí no, por supuesto eso no tengo ninguna discusión eh, bueno, a estoy ver la, las, de las poner...
4: cubiertas con cámara de látex son muy buenas también eh esas eh, se acercan muchísimo a las tubeless. Sí.
2: bueno eh, cuando hay gente que se pone una cubierta especial de 60 euros por ejemplo decir algo y luego se pone una una cámara especial de látex mm. cuanto más fino cuando más fino, mejor andas, pero más pinchas. Es decir, son conceptos antagónicos. ¿Cuál es mi consejo? Pues oye, que no escatimen en, en cámara, cámara con palada un poco gorda. ¿Por pero qué? Porque si no por, sí. pincharás mucho. A
4: ver, hay muchos. Sí, hay muchos tipos de cámaras que son los sí. tres. Las que usa todo el mundo, que todo el mundo conoce, son las del butilo, sí. ese, que es como un caucho sintético. ...pero luego están las de látex que pesan 110 gramos... ...igual una normal y una super ligera 50, 60 gramos... ...pero las super ligeras de, de butilo también son como papel de fumar... ...se explotan, eh, como la pongas un poco mal, adiós... ...y las de látex normales pesan unos 70, 80 gramos... ...con la ventaja de que se rueda más fino con ellas... ...pierdes menos vatios... ...pierdes de vatios más o menos equivalente a dos, dos por rueda... ...dos vatios por rueda frente a una cámara, cámara de butilo normal... Y eso supone, para hacerse una idea, en 15 kilómetros, unos 15 segundos así. Sí, eso,
2: eso para, para que nos entienda el, el usuario, el cicloturista, con la calidad de, de, las, de las gomas, de las cubiertas y de las cámaras, cuanto más caro, mejor. Es, mm. se, se parece mucho a los zapatos y a los coches. Claro, porque ¿de qué precio los, estamos hablando? Los zapatos esas? buenos son caros. Mm, sí, sí, y claro. los coches buenos son muy caros. No, no sí, claro. Claro. Entonces, claro, la, las ruedas buenas son caras, los tubulares buenos son caros. Pero, salvo los que compiten, que no buscan la bondad, sino el peso, esos no tienen problemas porque cuando pinchan se lo cambia el equipo. Pero bueno, eh, estamos en que gastarse. Eh, ahora mismo está un tubular clincher de buena calidad por 40 euros. Que
4: es lo que puede valer también una cubierta buena. Sí, una vez sí, de buena
2: está entre 30 y 60, porque hay de muchos Más precios.
4: la cámara, luego añadir la cámara. Más
2: las palanquetas, más, ah, más sí. el cabreo de pinchar. Hombre, hay,
4: hay también otra opción, además del látex y, la, y el butilo, hay otras que se llaman de TPU, que es como un termoplástico. que es, No sé si las habréis visto, son como naranjas, unas cámaras naranjas. Ah, sí, sí, sí. Que se de un par de marcas que hay por ahí, que se llaman tubolito, otras o algo así que pesan como 30 gramos. Tienen versiones que pesan hasta 22 gramos. ¿eh? Y lo bueno que son es que son súper ridículamente pequeñas. O sea, en lo que metes una cámara normal de Butilo, metes cuatro de esas sin ningún problema. Entonces, para llevar de repuestos también es una ventaja. La, la desventaja, el precio, que valen entre 20 y 25 euros sí, cada una.
2: Un consejo, un consejo por an analogía con los coches. Los coches llevan llantas de aleación, no por hacer el chulo y faltar, sino porque... La, la proporción entre la masa rodante y la masa de, de, del, de, del coche da un confort enorme que la rueda en su conjunto pese poco. Entonces, como no os puedes escatimar en caucho, que el caucho es de buena calidad y tiene que tener su espesor y todo eso por dentro tiene que estar perfectamente hecho, se ahorra en la llanta. En bicicletas tenemos que hacer lo mismo, no escatimar en la goma y gastar dinero en la, en, en la rueda, en la llanta. Mm. Por eso es bueno tener llantas ligeras de carbono y poner una buena goma y no, no escatimar que ahí.
4: Hombre, yo tengo que decir, por ejemplo, sí. que cuando tuve puestas las los tubulares estos, eh, el rodar es que era muy diferente. Ibas como flotando en la bici. Es, eh, me, mi sensación era como impresionante. Luego, cuando los cambié, puse cámaras de butilo de estas normales y para mí iba mucho peor. Ahora he puesto cámaras de látex y la sensación es exactamente la misma que con los tubulares. Vas como flotando, flotando, siendo la misma cubierta, ¿eh? Simple, solo cambiando sí, sí, la sí. cámara. La sensación es muy buena. Lo malo que tienen es que te pierden un kilo de presión por día. Bueno, hay que,
2: o sea, hinchar. tienes no, que hincharla. Tienes que
4: hincharlas siempre antes de salir. Las
2: buenas hay que hincharlas cada día. ¿eh? Los, mm. los, los tubulares buenos, los caros de 100 euros, hay que hincharlos todos los ¿Esos días. ¿Esos también? también sí, van sí. perder Esos pierden enseguida. Mm. Lo que no pierdes es la cámara y cubierta. Si pones una, una cámara y cubierta bien inflada igual te dura un mes, Cierto. Pero cuando más buena es, más pierde. ¿Por qué? Pues porque tiene sus elementos de disipación interiores y tal, y eso es la calidad del rodaje.
4: Y, y luego, sobre el tema de hincharlas, que tenéis, bueno, no sé si vosotros llevaréis la típica bombita pequeña. Eh, ¿Las botellitas estas
2: de CO2 no sé si las habréis probado sí, alguna vez? Pues sí, claro. Eh, sí. Llevamos, eh. llevamos todo. Llevamos bomba de CO2, llevamos inflador pequeño y en casa uno de pie, claro. Yo bueno, me he comprado y, para probarlas, ¿eh? Y
1: ahora, y ahora ya tiene también un, un compañero nuestro. ¿Un compresor de aire tiene? Un compresor sí. de aire. ¿Cuál, el Fumpa? ¿Pumpa ese se ha comprado o cuál? ¿Es eh, cuadrado rojo? No, no, no. Eh, bueno, tiene una longitud aproximadamente, supera lo que es, en cuanto a longitud, la, la mano, la uh -huh. anchura de la mano... Y eh, esto se carga mediante un puerto USB sí. y te da eh, una presión hasta 10 kilos, 10 PSI. Sí. Y, eh, y el tiempo de, de hinchado, hay dependiendo, 50 segundos, dependiendo del modelo, va hasta desde un minuto hasta dos minutos.
2: Bueno, yo tengo uno, diré la marca, porque es la marca Xiaomi. Que sí, es, pero ese es muy grande
1: rico. para llevarlo
4: en la bici. No, bueno, pero ese, es, ese mm. es
2: un artefacto como un teléfono mm. móvil, pesa medio kilo, no es para llevarlo detrás. Pero ese sí que te permite eh, en casa, pues oye, le das ahí, está un minuto, dos minutos sí. y tiene un sistema para que se pare de donde tú digas, 6 kilos, 7 kilos y eso es ideal. Te, te
4: permite en casa si no hay nadie dormido, te refieres, bueno, por el ruido hay que,
2: que hace. de día y yo, yo lo recomiendo comprarlo no para la bicicleta, para el coche. sino para el coche. Para el coche. El coche ahora están cobrando ya un euro en muchas estaciones sí, de servicio sí, sí. y tú en tu casa tranquilamente te mides la presión y luego le puedes dar, se carga el USB sí, sí. y llegas a la presión de dos kilos y medio del mm -hmm. coche y siempre vas con el coche como toca, que es muy importante. Pero para la bici
4: hay unas, que es una marca que se llama Fumpa Pumpa, que son
2: como tres veces más
4: pequeñas que la Xiaomi, eh, te hinchan a nueve kilos y te dan para hinchar la rueda seis o siete veces. Ah, pues está bien eso. eso ¿Qué precio tiene? Es, lo que, es. que pasa es que valen 120 euros el cacharro ah, ese. Pero no se con, recarga por USB y No tal. compensa.
2: Con 120 euros tienes para tres taxis... Y la probabilidad de pinchar a lo mejor en tres años es una vez, no es compensa.
4: una, llevar, dos al año, sí, lle, es verdad. Lle,
2: llevar siempre el trasto detrás.
4: Pero por, si, si nos ponemos a contar las cosas que no
2: compensan en la bici, no <risa> acabamos sí. hoy. Sí. <risa> bueno, yo, yo, ot otra cosa que quiero comentaros es, en otro programa podíamos hablar, ahora que está Giro a sí. la vista de todo el mundo, de por qué los profesionales ya van casi todos con ruedas de perfil. Ya ¿De llevan, perfil alto? Sí, en cualquier carrera. Da, aunque haya aunque, haya aunque haya montaña, viento, lo que sea. Van todos entre 40 y 60 milímetros de perfil. Si os fijáis, van todos así. Si fuera tan malo, no irían. Eso, no. Cuéntanos otro programa. Os lo contaré todo otro día porque, porque tiene su aquel. Déjalo eso.
4: ahí, no hagas spoiler. Venga.
1: Sí, porque queremos, antes de, de acabar el programa, recordar la excursión que la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia eh, celebramos el pasado sábado donde conmemoramos el 30 aniversario de la Fundación de la Peña Ciclista Universidad Británica. ¿Cuántos fuisteis, Pepe? ¿Cuántos? Pues fuimos eh, o sea, 60. Eh, 60. ¿60? Sí. Ah, sí, aproximadamente entre 57. y sí, 60. Saliendo 60. todos a la vez, digamos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí fue sí, fue, sí, fue sí, fantástico. Sí. ¿Con coche
4: de apoyo o no? Sí. No, ¿no? una, una,
1: furgoneta. Una, una furgoneta de apoyo. Sí. Eh, hicimos el recorrido, salimos de, 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 el campus del Camino de Vera de Valencia. Fuimos hasta el campus eh, de Gandía, donde allí, bueno, nos, nos recibió... Son el, cuánto? 160? No, eh, no, no, al ah, campus de Gandía son 60, 65, 65 Solo. kilómetros, sí. Ahí nos recibió el director de la escuela, eh, bueno, nos invitó a un, a un desayuno. Luego eh, continuamos, hicimos marcha hasta el campus de Alcoy donde, bueno, allí celebramos también una comida con, con, eh, con los directivos de, la escuela, de superior, la escuela Técnica Superior de Alcoy y eh, hicimos un total de 100, casi 140 o
4: kilómetros. Sea, estoy
1: viendo que el único sitio donde no se invitaron a nada fue aquí, de donde saliste Bueno, es sí. que de donde salimos.
2: Bueno, porque... Pepe, aquí, no, nos, no. aquí nos invitaron a muchas más a cosas. A muchas sí. más cosas, exacto. <risas> es que
1: hay que decirlo todo. Es decir, porque se hizo un mayor conmemorativo... Eh, luego eh, volvimos ya hicimos de 140 kilómetros eh, y después de comer la vuelta tenía que ser en autobús en fin, se hizo, se preparó la logística afortunadamente funcionó todo muy 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 bien eh, tuvimos un día maravilloso de ciclismo salió un día estupendo para la práctica del ciclismo la gente Bueno, tenemos un equipo de competición en la categoría ciclomáster, que ya nos acompañaron hasta Gandía porque ayer domingo tuvieron que, que participar en, en carreras. Nos llevaron a una, una, una media de, de, de aquí a, a Gandía, pues íbamos a, a 40, 30, de 37, 38, no bajamos en ningún momento, entre 37 y 38, 45, 46 por hora. Y donde... Bueno, para el que no lo sepa hay que decir que ese recorrido tiene
4: un metro de desnivel. O sea, es sí, que sí, es sí, ya, es no es ya no
1: completamente. Pero aguanta tú a cuarenta y, y tantos kilómetros por hora a, a estos y, 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 y la sorpresa que yo me llevé que prácticamente todos, todos, aunque estuvieran ahí retorciéndose, aguantaron el ritmo hasta Gandía. Eso es eso es impresionante. Yo no esperaba Siempre esperabas el desfallecimiento de algún, de algún compañero, pero fue fue, fue Ay, tremendo. Nadie, nadie quiso quedarse. Nadie quiso quedarse. Y luego ya, claro, eh, la parte de montaña eh, venía de después del, del almuerzo de Gandía al Coy. Ahí sí que, bueno, ten, hay que decir que tuvimos un desnivel positivo de 1.100 y pico metros. Y todos acumulados... Pero ¿hay, ¿Que sube bajo o hay algún puerto por no, no, ahí? Eh, sube, vas por la... De, de Gandía ya fuimos a buscar el Valle de la Gallinera. .del Valle de la Gallinera salimos a Concenteina sí. y de Concenteina ya a, a, a Algoy. Sí. Entonces, ahí prácticamente en los últimos 50 kilómetros, los últimos 50-60 kilómetros, todo es para arriba, todo es para arriba. Sí. Bueno, pero también se hizo.. se hicieron grupitos y cada uno dentro de sus fuerzas, pues bueno, fuimos superando todas las, esas adversidades montañosas y disfrutamos de un día extraordinario. Luego nos acompañó también pues el presidente honorífico de la Peña Ciclista de la Universidad, Justo Nieto. Pero, pero y tanta gente para comer y sería organizado allí sí, en un sí, sitio. Sí, por sí, sí, sí. sí, ¿no? sí. Allí estaba, estaba reservado en una fila, una fila mora, eh, donde uno de los componentes de la Peña es, 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 es socio y, bueno, lo organizaron. ¿Qué es extra. eso de una fila mora, Pepe?
2: Pues una, una un, colla de las de, claro. la, de las fiestas de Alcoy de moros y cristianos. Claro.
1: Ah, que tiene allí como un local. Pues es como un, exacto. Como exacto, una falla, vale,
2: vale. Sí, como un sí, casal sí. fallero pero de moros y cristianos de Alcoy. Mm, ah, que vale, tiene vale.
1: ahí un restaurante y demás. Y, bueno, nos prepararon una comida extraordinariamente buenísima eh, en cantidad y en calidad. Eh, hay que, de, de aquí, dar las gracias tanto al campus de, de Gandía como al campus de Alcoy, por la acogida a la Peña Ciclista de la Universidad, por el trato recibido y, bueno, eh, simplemente fue extraordinario y un día para enmarcar. Yo creo que esto sí que va, va a ser un día que va a quedar también en los anales de la Peña Ciclista de, de la Universidad y también decir que estuvo presente en la salida. Estuvo pues Angelino Soler, el campeón de España de la Vuelta Ciclista ...a España del año 61... ...estuvo con nosotros... ...y nos acompañó unos 40 o 50 kilómetros... ...se volvió antes de Gandía... ...porque el hombre ya tiene... ...sus años... ¿Cuántos años tiene? 80 y algo, ¿no? 82... 82 años... Y, y, hay, y, y, y hay que verlo rodar, ¿eh? Y te diría que, que no lleva eléctrica, ¿no? No, 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 no. no, 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 no. Vamos, eléctrica, él, por el amor de Dios. Por Oye, eso, ¿De okay. qué estábamos hablando? Si le
2: das una eléctrica, te la tira a la cabeza. Eso, eso pensaba.
1: Exacto. Entonces, eh, y luego en, en Alcoy ya nos esperaba, estaba eh, justo nieto, como digo, eh, que también tiene ya casi seten, 78, 79 años. Y eh, él eh, nos, nos esperaba allí, eh, y estuvo en la, en la comida con todos nosotros y luego fue muy memorable y, como digo, un día que para recordar y, y saborearlo. Sí. Esto más o menos es lo que vivimos, ¿no,
2: Paco? Pues sí, fue un día fantástico, fantástico.
1: Bien, eh, ya, estamos, ya estamos fuera de tiempo. Bueno, no, pues, no eh, creo. Yo creo que nos eh, quedarán
2: 10 sí. minutos. Bueno, pues
1: antes ya de deciros adiós al programa de recordar la eh, excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Hora de salida, 7 y media de la mañana. Vinalesa, Vétera, Olocao, Gatova, Pico del Águila, Geldo. Y vuelta por el mismo sitio. Un total de 135 kilómetros... Tienen la culpa. Pues hasta aquí el programa de hoy, don Francisco Fran. Pues nada, hasta la semana que viene, nos vemos. Don Francisco de Casa. A ver la semana que viene qué cosillas nos contamos. <risa> y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.